0: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Diesen Satz aus Artikel 5 des deutschen Grundgesetzes kennen die meisten. Das klingt sehr klar und deutlich. Wenn man sich das Thema Meinungsfreiheit aber genauer anschaut, wird es schnell kompliziert. Denn auch für dieses Grundrecht gibt es Grenzen. Nur wer setzt diese Grenzen und wo verlaufen sie heute? Diese Fragen sind alles andere als einfach. Willkommen bei Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich möchte Sie heute mitnehmen auf eine demokratische Expedition. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist in der Verfassung ziemlich simpel definiert, das haben wir gerade schon gemerkt. Und trotzdem wird sehr leidenschaftlich und ausführlich darüber gestritten. Man könnte sagen, das allein ist schon ein Beweis, dass in Deutschland Meinungsfreiheit herrscht. Trotzdem habe ich in den vergangenen Jahren immer wieder den Satz gehört, das wird man wohl noch sagen dürfen. Und da habe ich mich gefragt, wie so eine Haltung zustande kommt. Haben diese Menschen recht, wenn sie eine Einschränkung ihrer Meinungsfreiheit befürchten? Oder gibt es da vielleicht auch Missverständnisse, die einer guten demokratischen Debatte im Weg stehen? Über dieses Thema zu sprechen, finden wir beim Spiegel gerade im Superwahljahr 2021 sehr wichtig. Diese Sendung hier steht daher nicht nur für sich, sondern ist der Auftakt eines neuen Projekts. Es heißt Republik 21 und soll Antworten auf die großen Fragen liefern, vor denen unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren und Jahrzehnten steht. Was es damit auf sich hat, erklärt Ihnen der Leiter unseres Hauptstadtbüros, Martin Knobbe. Wir starten mit der Fragestellung, wie wollen wir miteinander reden, ganz bewusst. Wir haben am vergangenen Wochenende wieder Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen erlebt in Stuttgart, aber auch in Berlin, die von Aggression, von Gewalt geprägt waren. Und deswegen ist diese Frage ganz entscheidend, können wir über Themen noch streiten, wie muss so ein Diskurs ähm, stattfinden, wollen wir uns mit unseren politischen Gegnern überhaupt noch auseinandersetzen und wenn ja, wie kann das in Zukunft geschehen, ohne dass es gleich in Gewalt ähm, endet. Unsere kleine Expedition beginnen wir mit der Frage, wie Meinungsfreiheit im Grundgesetz eigentlich definiert ist. Professor Lothar Michael von der Uni Düsseldorf hat sie mir beantwortet. Er ist Verfassungsrechtler und die Grundrechte sind für ihn sowas wie das Einmaleins. Das Grundgesetz selbst verwendet sehr offene Begriffe,
1: die es selbst nicht definiert. Und die Aufgabe von den Juristen ist es, solche Begriffe zu interpretieren. Und der Begriff der Meinung ist sehr offen, sehr weit zu verstehen. Vor allen Dingen hat er inhaltlich fast keine Grenzen. Worauf es aber begrifflich ankommt, ist, dass es sich um eine geistige Äußerung handelt. Also immer etwas, was äh, rein körperliche Gewalt ist, äh, kann keine Meinung sein, sondern äh, die Meinungsfreiheit schützt die geistige Auseinandersetzung, und da liegt sozusagen die begriffliche Grenze der
0: Meinungsfreiheit. Das ist also erstmal die Definition. Aber die Meinungsfreiheit ist im Grundgesetz auch beschränkt durch Rechte, die ihr entgegenstehen. Denn schon im zweiten Absatz von Artikel 5 heißt es, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Und Professor Michael hat mir erklärt, dass dieser Ausdruck der allgemeinen Gesetze in der Verfassungsrechtslehre unterschiedlich interpretiert wird.
1: Die beiden Ansätze, die allgemeinen Gesetze zu definieren, sind äh, zum einen die äh, Idee, dass es sich nicht um Sondergesetze handeln soll, also um Gesetze, die ganz spezifisch bestimmte Meinungen verbieten würden. Das ist also per se nach dem Grundgesetz ausgeschlossen. Und die andere Idee, das ist die sogenannte Abwägungslehre, ist, dass in dieser Schrankenregelung der allgemeinen Gesetze nur zum Ausdruck kommen soll, dass die Meinungsfreiheit nicht äh, gänzlich äh, schrankenlos gilt, sondern jeweils abzuwägen ist mit entgegenstehenden Rechtsgütern, insbesondere mit dem Ehrschutz von Personen, die durch Meinungen äh, angegriffen werden. In der Praxis ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht beide Lehren nebeneinander anwendet. Das heißt, weder darf es sich um ein Sondergesetz handeln, noch darf es sich bei der Abwägung herausstellen, dass dem Ehrschutz Vorrang zu gewähren ist.
0: Jetzt gibt es im Grundgesetz ja auch das Stichwort Missbrauch der Meinungsfreiheit. Wenn sich Äußerungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, was ist denn damit gemeint und welche Konsequenzen kann das haben?
1: Es gibt nach dem Grundgesetz eine Möglichkeit, dass das Bundesverfassungsgericht eine Grundrechtsverwirkung ausspricht, dass eine Person, die die Meinungsfreiheit missbraucht hat, sich zukünftig gar nicht mehr darauf berufen kann. Das ist aber sehr restriktiv auszulegen und hatte bisher keinen praktischen Anwendungsfall. Daraus kann man umgekehrt den Schluss ziehen, dass das Missbrauchsargument kein allgemein einschränkendes Kriterium ist, um die Meinungsfreiheit auszuschließen.
0: Warum ist es denn so, dass die Verfassung auch Meinungen zulässt, ähm, die sich gegen sie selbst richten und gegen diese freiheitlich-demokratische Grundordnung?
1: In einer offenen Demokratie ähm, soll über politische Ideen allen, aller Art und aller Inhalte offen diskutiert werden können. Und grundsätzlich äh, soll es auch möglich sein, das System selbst zu diskutieren und auch in Frage zu stellen. Es gibt sogar einen Artikel des Grundgesetzes, den letzten Artikel, der die Perspektive darauf eröffnet, eine neue Verfassung zu machen, den Artikel 146. Und würden wir es ausschließen, dass darüber diskutiert wird, dann ähm, würden wir also diese Möglichkeit gerade nicht dem offenen politischen Prozess überlassen. Und das ist ähm, in einer Demokratie gewollt, dass über alle Meinungen gesprochen werden kann. Grenzen gibt es, wenn überhaupt, nur darin, dass Meinungen mit Gewalt oder an der Grenze zur Gewalt ähm, vertreten werden, aber die rein geistige Auseinandersetzung hat, was den politischen Bereich
0: anbelangt, keine
1: inhaltliche Grenze.
0: Jetzt kenne ich aus dem Geschichtsunterricht noch den Begriff wehrhafte Demokratie, also dass unsere Demokratie auch gegen ihre Feinde vorgeht. Wenn ich sie richtig verstehe, sind damit aber keine feindlichen Worte, sondern nur Taten gemeint, oder? Das ist richtig. Der Gedanke der wehrhaften Demokratie ist äh, eine
1: Besonderheit unseres Grundgesetzes aus der historischen Erfahrung mit dem Nationalsozialismus entstanden. Äh, aus der Erkenntnis, dass es äh, in der Weimarer Verfassung nicht gelungen ist, dass diese Demokratie sich quasi gegen sich selbst schützen kann. Es gibt deshalb mehrere Artikel des Grundgesetzes, äh, die den Gedanken der wehrhaften Demokratie zum Ausdruck bringen. Einer dieser Artikel ist die Grundrechtsverwirkung nach Artikel 18. Es gibt noch äh, ein zweites Element, nämlich bei, den, bei der Vereinigungsfreiheit. Gibt es den, äh, die Möglichkeit, äh, verfassungsfeindliche Vereine zu verbieten? Das ist in der Praxis schon mehrfach vorgekommen. Äh, verfassungsfeindliche äh, Vereinigungen ähm, zu verbieten und parallel dazu noch die äh, Möglichkeit, politische Parteien zu verbieten. Bei dem Gedanken der wehrhaften Demokratie ist aber immer zu berücksichtigen, dass es da zu einem Dilemma kommt, dass der Verfassungsstaat offen sein will, auch wenn er sich gegen seine Feinde schützt. Und damit ist deshalb immer nur gemeint, Feinde, die die Ordnung nicht nur geistig in Frage stellen, sondern Feinde, die sie auf eine radikalisierte Weise bekämpfen.
0: Heißt das, dass man praktisch jegliche Meinungsäußerung hinnehmen muss, egal wie scharf oder verletzend sie ist? Nein, sagt auch Professor Michael. Denn der Meinungsfreiheit sind auch im Strafrecht Grenzen gesetzt. So schützt unser Rechtsstaat andere Grundrechte wie die Menschenwürde oder die Religionsfreiheit. Und hier kommt die Justiz ins Spiel. Gerichte entscheiden nämlich darüber, ob etwas zum Beispiel eine Beleidigung ist oder sogar Schlimmeres wie Volksverhetzung oder ein Aufruf zur Gewalt. Aber manchmal sind ehrlich gesagt auch die Gerichtsentscheidungen zum Kopfschütteln. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diesen Fall von 2019. Die Grünenpolitikerin Renate Künast hatte gegen mehrere Online-Kommentare geklagt, die obszöne Beleidigungen gegen sie enthielten, etwa Stück Scheiße, Schlampe und ähnliche Ausdrücke. Das Berliner Landgericht aber wertete diese Kommentare zunächst als legitime Meinungsäußerungen. Das hat dann sehr viel Kritik und Unverständnis ausgelöst. Künast legte aber Beschwerde ein und hatte dann auch in nächster Instanz Erfolg. Der Fall zeigt aber, dass die strafrechtliche Relevanz von Meinungsäußerungen nicht immer eindeutig ist. Allerdings gibt es im deutschen Strafrecht eine Besonderheit. Die Leugnung oder Verherrlichung der Gewaltverbrechen, die unter der Herrschaft der Nationalsozialisten begangen wurden, stehen unter Strafe. Jetzt sind wir mit unserer kleinen Expedition also an einem Punkt, wo wir die Grenzen der Meinungsfreiheit im Grundgesetz und im Strafrecht kennen. Ein Gedanke hat mich aber nicht losgelassen. Aus meinem Alltagsverständnis würde ich sagen, dass aus Worten auch Taten folgen. Unser Grundgesetz stellt diesen Zusammenhang aber nicht her. Warum ist das so?
1: In der Tat, das, das könnte man so sehen, aber genau das will unsere Verfassung nicht. Unsere Verfassung will, dass die Menschen ohne solche Schranken frei denken können und dass die Hemmschwelle bestehen soll, etwas in die Tat umzusetzen. Aber wir machen es nicht so. Es gibt so eine Vorfeldtheorie, dass, dass man den Gedanken, den Sie jetzt hatten, dass man sagen würde, das, was getan, strafbar wäre, das dürfte man auch nicht äußern. Aber genau das würde eben den äh, geistigen Diskurs bereits auf einer Ebene beschränken, wo wir sagen, äh, das wollen wir nicht. Das ist nicht mehr eine freiheitliche Demokratie. Das Bundesverfassungsgericht vertraut darauf, dass das beste Mittel, im Kampf gegen Verfassungsfeinde die Meinungsfreiheit selbst ist. Und selbstverständlich ist es äh, auch von der Meinungsfreiheit geschützt, Verfassungsfeinde als Verfassungsfeinde zu bezeichnen oder als Gefahr zu bezeichnen. Ähm, aber äh, das Recht reagiert auf Verfassungsfeinde nicht dadurch, dass es ihnen den Mund verbietet, sondern dass es den Gegnern im Diskurs genauso gestattet darauf, sei es überspitzt, sei es sachlich, zu reagieren.
0: Oder um es als handlichen Leitsatz zu formulieren, Meinungsfreiheit heißt, dass jeder Meinung auch widersprochen werden kann. Und dieser Widerspruch ist dann keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern eher eine Bestätigung, dass sie intakt ist. Manchmal ist der Verweis auf die Meinungsfreiheit auch nur der Versuch, Kritik an den eigenen Äußerungen zu delegitimieren. Das merke ich manchmal auch bei den sogenannten Querdenkern, die im wahrsten Sinne des Wortes gerne mal mit dem Grundgesetz wedeln, wenn ihnen widersprochen wird. Sehen Sie heute in Deutschland irgendeine Bedrohung für die Meinungsfreiheit, etwas, was in, in besonderer Form dem entgegenstehen würde? Die Rechtsprechung des
1: Bundesverfassungsgerichts ist dafür bekannt, dass sie der Meinungsfreiheit einen sehr, sehr großen Stellenwert einräumt. Und das tut sie auch völlig zu Recht. Gerade auch in den Fällen, in denen Meinungen sehr provozieren, sind sie ja schützenswert. Grundrechte sind dazu da, Minderheiten zu schützen. Grundrechte sind dazu da, dort, wo Freiheit auch mal stört, geschützt zu werden. Und ähm, deshalb ist die äh, Meinungsfreiheit, was die äh, Rechtsprechung äh, des Bundesverfassungsgerichts anbelangt, sehr gut gewährleistet. Es gibt äh, das faktische Problem, äh, das neuartige Problem, dass äh, Meinungen im Internet eine äh, neue Verbreitungsform finden. Und auch der Ehrschutz, durch Meinungsverbreitung im Internet über die sozialen Netzwerke in einer viel größeren Dimension gefährdet wird. Und das ist eine Herausforderung für die Schranken der Meinungsfreiheit. Und die neue Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat diesen Punkt gesehen und hat deshalb die quantitative Verbreitung von Meinungen im Internet auch als Kriterium der Abwägung des Ehrschutzes mit der Meinungsfreiheit anerkannt. Auch das völlig zu Recht. Also an einem Beispiel, es macht einen Unterschied, ob ich eine herabwürdigende Äußerung nur äh, in einem Gespräch unter vier Augen äh, bringe oder ob ich eine herabwürdigende Äußerung über soziale Netzwerke verbreite. Und wenn Personen über die sozialen Netzwerke in ihrer Ehre gekränkt werden, dann ist der Ehrschutz als Abwägungsbelang gegenüber der Meinungsfreiheit noch einmal höher anzusiedeln. Aber ich würde darin, auch wenn das zu einer Beschränkung der Meinungsfreiheit im Ergebnis führt, würde ich keine Gefährdung der Meinungsfreiheit sehen, sondern umgekehrt die sozialen Netzwerke eröffnen neue Möglichkeiten, Meinungen zu verbreiten. Das ist erstmal ein tatsächliches Phänomen. Und selbstverständlich ist das Verbreiten von Meinungen auch über soziale Netzwerke von der Meinungsfreiheit geschützt. Auch übrigens das Verbreiten anonymer Meinungen ist grundsätzlich weiter von der Meinungsfreiheit geschützt. Aber das Recht muss darauf äh, reagieren, ob der Ehrschutz entsprechend auch Aufwertung erfahren muss. Äh, und darauf reagiert nach und nach äh, die Rechtsprechung.
0: Das war jetzt die reine Verfassungslehre. Aber Professor Michael und ich waren uns einig, dass die Diskussion damit erst eröffnet ist. Weil die Meinungsfreiheit von der Gesellschaft mit Leben gefüllt werden muss, habe ich für diese Woche auch einige Beiträge von Bürgerinnen und Bürgern gesammelt. Hören Sie mal rein.
2: Meinungsfreiheit heißt für mich, ich darf denken, was ich will. Und ich darf diese Gedanken äußern, ohne dass ich dafür irgendwie belangt werde, solange dabei nicht die Grundrechte anderer verletzt werden. Deshalb kann es sein, dass ich manchmal freiwillig darauf verzichte, meine Meinung zu äußern. Manchmal aber traue ich mich auch einfach nicht, wenn ich merke, dass es gar nicht um einen Meinungsaustausch
0: geht. Gerade in Zeiten von sozialen Medien verbreiten sich öffentliche Äußerungen sehr schnell. Und das im Positiven wie auch im Negativen. Sinne. Und da sind wir an dem Punkt, dass Menschen sagen, dass sich eben nicht mehr frei äußern können. Gemeint ist damit natürlich, dass sie entsprechend sich nicht öffentlich äußern können, ohne dafür Kritik zu bekommen. Das ist natürlich nicht direkt eine Einschränkung der Meinungsfreiheit im rechtlichen Sinne. Aber man muss eben auch sagen, dass nicht jede Person die Kapazität hat, gegebenenfalls mit Kritik von vielen tausend Personen klarzukommen.
1: Meinungsfreiheit bedeutet auch Verantwortung. Das ist das, was vielen die Meinung äußern, auch im Internet, ganz gerne mal abgeht. Denn die Meinungsfreiheit endet ja natürlich dort an einer Grenze, an der die Rechte und die Würde anderer beginnen. Daher sehe ich im Internet auch ein großes Problem, denn ähm, viele Leute sehen sich da nicht mehr als Teil eines Ganzen, sondern tragen mit so plakativen Meinungsäußerungen einfach zu etwas bei, was dann manchmal
0: nicht mehr zu einem Diskurs genügt.
1: Bei der Frage, ob ich schon mal das Gefühl hatte, meine Meinung nicht frei äußern zu können, muss ich tatsächlich sagen, dass ich mir das Recht immer einfach genommen habe und auch darauf bestanden habe. Allerdings gibt es auch Charaktere und Situationen, bei denen ich mir denke, nee, Du nicht, gerade du jetzt nicht, bekommst von mir jetzt keine Reaktion, weil mir in dem Moment meine Zeit und meine Energie einfach zu
0: schade ist. Eine Mail von einem Hörer hat mir aber zu denken gegeben. Er hat sich auf meinen Aufruf im Podcast gemeldet und ausführlich seine Ansichten zum Thema Meinungsfreiheit geschildert. Ich fand das, was er geschrieben hat, sehr interessant und habe ihn dann gefragt, ob er dazu eine Sprachnachricht einsenden möchte. Das lehnte er aber ab und zwar mit der Begründung, dass ihm maximale Anonymität sehr wichtig sei. Denn viele seiner Bekannten hörten auch diesen Podcast und er sei mitunter öffentlich tätig. Das ist natürlich eine völlig legitime Einstellung, aber ich habe mich dann auch gefragt, warum Menschen davor zurückschrecken, öffentlich mit ihrer Stimme oder gar mit ihrem Namen für eine Meinung einzustehen. Und da kommen wir an den Punkt, wo es um die soziale Realität und nicht mehr um die Meinungsfreiheit im Grundgesetz geht. Auch im Deutschen Bundestag wurde im Herbst 2019 hitzig über die Meinungsfreiheit debattiert. Anlass für die Diskussion waren unter anderem zwei Veranstaltungen, die von linken Aktivisten gestört wurden. Eine Vorlesung des AfD-Gründers Bernd Lucke und eine Buchvorstellung des CDU-Politikers Thomas de Maizière. Thema waren aber auch Drohungen von Rechtsextremen gegen Kommunalpolitiker, wenige Monate nach dem Mord an Walter Lübcke.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, in jüngster Zeit erleben wir, dass der politische Meinungskampf in Deutschland nicht mehr ausschließlich mit friedlichen Mitteln ausgetragen wird. Der politische Mitbewerber denunziert, Wahlkreisbüros oder Privatwohnungen werden beschmiert, Morddrohungen werden ausgesprochen und es gibt sogar körperliche Attacken.
0: Freiheit ist das Recht, seine Meinung zu bilden und zu äußern. Sie umfasst aber auch nicht den Anspruch, dass einem gefälligst nicht widersprochen wird. Im Gegenteil, ohne das Recht auf Widerspruch gibt es keine Meinungsfreiheit. Ich muss Ihnen hier nicht erklären, dass es sich bei der Meinungsfreiheit um ein Schutzrecht gegen den Staat handelt. Jedoch die bisherige Debatte zeigt, dass wir hier über etwas ganz anderes als diese Meinungsfreiheit reden, nämlich die Richtung und die Art und Weise, die Debatten in der Gesellschaft eingeschlagen haben. Und ich komme nicht umhin, dass mir das großes Unbehagen bereitet. Meinungsfreiheit ist für mich keine Forderung von Ja oder Nein oder von Schwarz oder Weiß. Es
1: ist nicht nur eine Frage, ob... Jemand etwas sagen darf. Es ist genauso die Frage, wie
0: jemand etwas sagt und wie zugehört wird übrigens, meine Damen und Herren. Was wollen wir denn für Menschen, für Persönlichkeiten heranziehen in den Universitäten und in den Hochschulen? Wollen wir Menschen, die beim ersten Kontakt außerhalb ihrer Filterblase vor Empörung zusammenbrechen? Oder wollen wir Persönlichkeiten, die in der Lage sind, im Zweifelsfall auch in harter Diskussion die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Meinungskampf zu verteidigen? Unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft. Hat im Großen und Ganzen verlernt, mit unterschiedlichen Meinungen in aller Ruhe umzugehen, sauber zu diskutieren. Die Willensbildung und die kontroverse Debatte ist unsere Aufgabe. Auch das steht in der Verfassung. Und da müssen wir aushalten, dass Menschen ihre Meinung sagen.
1: Herrscht in Deutschland Meinungsfreiheit? Wenn 68 Prozent der Jugendlichen in der Shell-Studie die Aussage bejahen, in Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne als Rassist beschimpft zu werden. Ich sage
0: Nein. Diese Studie, die der AfD-Abgeordnete Martin Reichert da erwähnt, hat 2019 tatsächlich für einiges an Aufsehen gesorgt. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Nur sollte man sich da die Frage stellen, ist es denn wirklich ein Problem für die Demokratie, wenn junge Menschen lieber zweimal nachdenken, bevor sie pauschale Äußerungen über Ausländer tätigen? Sollte man Meinungsfreiheit wirklich so interpretieren, dass auch immer alles gesagt werden muss, was gesagt werden darf? Mein persönliches Gefühl sagt, das hat weniger mit Meinungsfreiheit als mit Diskussionskultur zu tun. Auch eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach von 2019 hat ergeben, dass sich eine Mehrheit der Deutschen mit öffentlichen Äußerungen zurückhält, wenn es um vermeintliche Tabuthemen geht. Damals war das vor allem die Flüchtlingspolitik. Den Link zur Studie finden Sie ebenfalls in der Beschreibung. Allerdings kann man sich auch hier fragen, ob Zurückhaltung und Vorsicht einer Einschränkung der Meinungsfreiheit gleichkommen oder ob es sich um andere Phänomene handelt, die man auch anders angehen muss. Für diesen Aspekt habe ich mich an eine Expertin gewandt, nämlich an die Philosophieprofessorin Maria Sibylla Lotta. Sie lehrt an der Ruhr-Uni-Bochum und forscht unter anderem zu Meinungsverschiedenheiten und Streitkultur. Gleich zu Beginn habe ich sie gefragt, ob sie schon mal das Gefühl hatte, dass ihre persönliche Meinungsfreiheit eingeschränkt wird.
2: Ja, das, ich denke, das äh, kommt ganz darauf an, was man unter frei äußern versteht. Ähm, wenn man darunter versteht, dass man jetzt mit gefährlichen Bedrohungen wie äh, zu rechnen hat, wie ins Gefängnis zu werfen äh, oder seinen Job zu verlieren äh, oder dergleichen. Äh, mit so etwas äh, bin ich noch nie konfrontiert gewesen. Was aber viele Menschen meinen, wenn sie sagen, sie hätten das Gefühl, ihre Meinung nicht mehr frei äußern zu können, ist, dass sie Angst haben, dann von anderen quasi als Außenseiter ausgegrenzt zu werden oder diffamiert zu werden oder verächtlich betrachtet zu werden. Und in so einer Situation war ich tatsächlich einmal, war eine ganz kuriose Situation. Ich arbeitete in einem Projekt zum Thema Schuld, was ja bei uns, also mit Blick auf den Nationalsozialismus, ein sehr politisch und moralisch wirklich sehr heikles Thema ist. Und in diesem Projekt war eine, eine dominante Gruppe der Auffassung, dass es ganz wichtig sei, gesamtgesellschaftlich das Schuldbewusstsein zu fördern in allen Bereichen. Ja, also die waren der Überzeugung auch rein psychologisch, sei das eine moralisch gute und für die Umgangskultur wirklich wichtige Sache, dass man insgesamt das Schuldbewusstsein schärft. Und als Philosophin ähm, wandte ich da natürlich ein, ähm, dass es aber ja nun darauf ankommt, was man unter Schuld versteht nicht? und ob man hier äh, in angemessener Weise mit dem Schuldbegriff umgeht. Hannah Arendt hat sich ja bekanntlich sehr stark dagegen ausgesprochen, ähm, sich undifferenziert etwa Kollektivschuld zuzuschreiben, weil sie der Auffassung war, äh, das führt nur dazu, dass der Unterschied zwischen denen, die eben wirklich ein Unrecht begehen und denen... Ähm, die äh, jetzt nur einfach kollektiv äh, quasi zum Umfeld gehören oder nachfolgende Generation, dass das verwischt wird. Ja, und sie vertrat die Auffassung, und dem schloss ich mich auch an, dass der Schuldbegriff nur dann Sinn hat, wenn man zwischen Schuldigen und Nichtschuldigen unterscheiden kann.
0: Später, so erzählt Lotta es in unserem Gespräch, habe der Leiter der Gruppe ihr gesagt, er habe den Eindruck, dass ihre Äußerungen anschlussfähig an rechte Diskurse seien. Außerdem machte in der Gruppe das Gerücht die Runde, dass sie AfD-nah sei und Mitglieder der Partei in ihren Seminaren quasi ein- und ausgingen. Lotta spricht von einer, Zitat, absolut kuriosen Beschreibung und sagt, sie habe sich durch die Ablehnung eingeschüchtert gefühlt. Ich erzähle das so ausführlich, weil es wichtig ist für das Verständnis ihrer Position. Meine zweite Frage war dann, ob die Grenzen des Sagbaren in Deutschland nun weiter oder enger geworden sind. Einerseits spricht man ja davon, dass gerade die AfD mit immer neuen Grenzüberschreitungen diesen Raum erweitert hat. Bekannte Beispiele sind das Vogelschiss-Zitat von Alexander Gauland über die Nazizeit oder Björn Höcke, der das Holocaust-Denkmal in Berlin als Denkmal der Schande bezeichnete. Bestraft wurden Gauland und Höcke für diese Aussagen nicht, die Behauptungen einer Meinungsdiktatur sind also Unsinn. Dafür wurden die beiden AfD-Politiker aber von einer breiten Öffentlichkeit geächtet. Gleichzeitig werden manche Diskurse angeblich vom linken politischen Spektrum eingeengt. Passt das wirklich zusammen?
2: Ja, ich würde sogar sagen, dass beides passiert ist. Der Raum ist einerseits größer geworden in der Hinsicht, also, dass die der Erinnerungskultur in Deutschland jetzt auf eine Weise in Frage gestellt wird, wie das, sagen wir mal, vor 15 Jahren schwer denkbar gewesen wäre. Gleichzeitig ist er aber enger geworden. Ja, das zeigt ja meine Erfahrung. Dass jetzt plötzlich eine philosophische Analyse von Schuldbegriffen und die Aufforderung zu differenzieren, auch psychologisch, in welcher Hinsicht die Akzeptanz von Schuld und die Annahme auch kollektiver Schuldzusammenhänge sinnvoll ist, wo sie nicht mehr sinnvoll ist, dass das jetzt plötzlich als ein sagen wir mal, Risikogebiet betrachtet wird, anschlussfähig an rechte Diskurse ist, das schränkt natürlich ähm, im wissenschaftlichen und öffentlichen Bereich die Diskurse ein. Also wenn äh, quasi von rechter Seite aus eine Erweiterung der Grenze der Sagbaren geschieht, dann äh, gibt es im linken Lager äh, eben oft so eine hysterische Gegenbewegung, ja, dass plötzlich dass die Diskussion erstarrt und man denkt, man muss da quasi formelhaft dagegenhalten. Ja, und das ist natürlich ganz die falsche Reaktion, denn man muss ja gerade einen lebendigen Diskurs pflegen und zu verstehen, was man meint und warum man es meint. Also deshalb gehört beides im Grunde zusammen, die Polarisierung ja, und der Versuch auf der rechten Seite die Grenze der Sagbaren breiter zu ziehen und auf der linken Seite eben dann die Einschränkung, teilweise Tabuisierung und Erstarrung gewisser Diskurse.
0: Hier zeigt sich, warum der Rahmen, den das Grundgesetz vorgibt, längst nicht alle Fragen beantwortet und auch keine Handlungsanweisungen für einen fairen und konstruktiven demokratischen Diskurs bietet.
2: Ja, verfassungsrechtlich ist die Meinungsfreiheit äh, ja gesichert. Ähm, das ist gar keine Frage. Das Problem ist ja nur, Sie kennen ja die Böckenförde-These, dass das, was verfassungsrechtlich garantiert ist, das muss ja durch die Bürger selber auf eine lebendige Weise auch erhalten werden. Und die Meinungsfreiheit zu erhalten, erfordert, dass alle in ihren Familien, in der Schule, in der öffentlichen Diskussion erstens lernen, Kritik zu ertragen, nicht? Kritik auszuhalten und sogar wertzuschätzen, wenn es sachliche Kritik ist, dass man in eine sachorientierte Diskussion kommen kann und andererseits aber auch lernen, dass man seine Gesprächspartner nicht persönlich angreift dass man sie nicht diffamiert dass man wenn ihre meinung von der eigenen abweichen nachfragen versucht in eine sachorientierte auseinandersetzung zu kommen und so ähm, die Begegnung mit Andersdenkenden eben auch als eine schöne Gelegenheit äh, wahrnehmen zu lernen, den eigenen Horizont zu erweitern. Äh, Deutschland war noch nie eine Kultur, wo das so ideal ähm, äh, funktioniert hat, dass Menschen sich wirklich darüber freuen, ja, über Gelegenheiten mit Andersdenkenden ins Gespräch zu kommen. Aber ich würde es mal sagen, so in den letzten 15 Jahren ähm, hat sich nochmal äh, eine äh, besondere Erstarrung, um bestimmte Themen herum entwickelt. Ja, und das stört natürlich äh, die äh, Lockerheit äh, des Meinungsaustausches. Und davon sind aber eben, wie gesagt, auch nicht alle Menschen gleichermaßen betroffen.
0: Mhm. Welche Themen meinen Sie da?
2: Ja, das ist einerseits, das sind Themen, die Klimadebatte, die hochgradig moralisch aufgeladen ist, das Thema Einwanderung und Flucht, spätestens seit 2015, aber natürlich auch schon früher. In letzter Zeit sind es auch stark Themen, also wie die Auseinandersetzung zwischen Transgender und Feministinnen. Das ist in England sehr viel stärker, also mit den Angriffen etwa gegen die Harry-Potter-Autorin Rowling. Also das ist so eine ganze Kette von unterschiedlichen Themen, die teilweise etwas mit gesellschaftlichen und politischen Problemen zu tun haben, die sehr, sehr schwer zu lösen sind. Und teilweise aber auch einfach mit Interessenkonflikten, die dann umgedeutet werden in moralische Konflikte, Wobei die eine Seite sich eben äh, exklusiv als die Seite der Opfer erklärt und die andere Seite ähm, dann quasi als welche zu einer macht, äh, die sich äh, falsch verhält. Nicht? Und das schafft natürlich einen äh, problematischen moralischen Stress, äh, was die freie Diskussion angeht.
0: Man könnte natürlich auch sagen, dass gerade in den vergangenen Jahren sozusagen die Beteiligung von Einigen Minderheiten und Gruppierungen am Diskurs größer geworden ist und dass deren Perspektiven dadurch ähm, einfach mehr Gehör finden. Also zum Beispiel Transpersonen, die jetzt eben auch öffentlich Kritik daran äußern, wie über sie gesprochen wird, ist es was, was sie auch anerkennen, dass da sich der Diskursraum auch um verschiedene Gruppen erweitert hat? Absolut,
2: ja, das ist natürlich eine extrem gute Sache. Also ich, ich denke, also die das sind ja alles Spätentwicklungen der Emanzipationsbewegung, die so in den späten 50er, 60er Jahre angefangen hat, der Frauenbewegung, der, der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, der schwulen Bewegung, dann den anderen Transbewegungen und so weiter. Und Solange es bei den Bewegungen um Gleichberechtigung geht und um Partizipation an Diskursen, ähm, auch um öffentliche Zelebrierung ähm, der eigenen Identität als etwas, worauf man stolz sein kann, ähm, ist das ja eine er erstmal eine Erweiterung der Diskurse nicht? und mhm. vor allem auch eine Gelegenheit für die, die nicht dazugehören, ähm, ihren Horizont zu erweitern. Ähm, was problematisch finde ich nur die Entwicklung äh, in den letzten Jahren, äh, dass ähm, äh, anstelle, äh, dass eben nicht nur öffentlicher Raum beansprucht wird ja, und äh, die Aufmerksamkeit auf die eigenen Interessen gelenkt wird, eine legitime Interessenvertretung, sondern dass, wenn es dann Konflikte zwischen Interessen gibt, äh, die andere Seite äh, eben oft äh, als feindlich ja, äh, verleumdet wird, äh, anstatt dass man einfach zugesteht, dass es da verschiedene Interessen gibt, äh, dass die in einen Konflikt geraten können äh, und dass man sich darüber verständigen muss.
0: Als Beispiel nennt Lotta die Auseinandersetzung um die Harry-Potter-Erfinderin J.K. Rowling. Die Schriftstellerin sieht sich als Feministin, streitet aber mit Mitgliedern der LGBTQ-Community darüber, wie mit Transpersonen umzugehen sei, also mit Menschen, die eine andere geschlechtliche Identität für sich beanspruchen als die, die ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Rowling hat für verschiedene Äußerungen über Transpersonen immer wieder starken Gegenwind in sozialen Medien bekommen. In diesem Fall sieht Professorin Lotta einen Interessenkonflikt, bei dem sich beide Seiten mehr auf die andere einlassen müssten. Unter anderem dann, wenn es um Bedenken geht, ob Transfrauen auch die Frauentoilette oder Umkleide verwenden dürfen. Hier geht es also darum, dass man Rowlings Meinung zwar ablehnen kann, sie dafür aber nicht sofort verdammen sollte, findet zumindest Maria Sibylla Lotta.
2: Das ist eine Thematik, die man rational diskutieren muss, wo sich natürlich auch die Vertreter von Transorganisationen äh, darauf einlassen können, sie als eine ernstzunehmende Befürchtung zu diskutieren. Und umgekehrt muss man natürlich von den Feministinnen erwarten können, äh, dass sie äh, das Bedürfnis von Transpersonen ernst nehmen, ohne demütigende äh, und äh, quälende Prüfungsverfahren, ja, äh, mhm. ihr eigenes Geschlecht wechseln zu können. Nicht? Aber wir haben da eben einen Bereich, äh, der ganz klar einen Interessenkonflikt darstellt und darüber muss man rational und auch mit einem gewissen Verständnis für die jeweils andere Seite reden können.
0: J.K. Rowling gehörte übrigens auch zu den Unterzeichnerinnen eines offenen Briefs von rund 150 Intellektuellen aus dem vergangenen Sommer. In den USA ist die Debatte um die sogenannte Cancel Culture voll entbrannt. Und in diesem Brief heißt es unter anderem, wir müssen uns die Möglichkeit bewahren, Meinungsverschiedenheiten in gutem Glauben und ohne schlimme berufliche Konsequenzen auszutragen. Ich möchte aber nochmal fragen, gibt es diese Cancel Culture überhaupt?
2: Ja, Cancel Culture gibt es ja im ganz wörtlichen Sinne. Also jetzt so mächtige Personen wie Rowling sind ja nicht wirklich davon betroffen, dass sie jetzt nicht mehr eingeladen werden, nichts mehr sagen können, dass der Verlag sie nicht mehr veröffentlichen würde. Aber im wissenschaftlichen Bereich kennen wir das ja, also dass Vorträge abgesagt werden oder dass Einladungen, gar nicht erst ausgesprochen werden, weil man befürchtet, dass es da Widerstände gibt. Also Cancel Culture gibt es auch in Deutschland. Ich würde allerdings sagen, das hat noch lange nicht die Dimension erreicht, wie etwa an den amerikanischen Universitäten.
0: Jetzt könnte man dem entgegenhalten, dass gerade bei Veranstaltungen natürlich oft auch das Hausrecht und die Entscheidungsfreiheit der Veranstalter erstmal der, der Primus ist. ne Also die können ja sich auch überlegen, wen sie einladen. Ist das dann schon eine Einschränkung der Meinungsfreiheit oder ist, bewegt man sich da vielleicht eine Ebene drunter?
2: Ja, ja, das schließt sich ja nicht aus. Nicht? Also wenn Sie, ähm, äh, sagen wir mal, im, Priva äh, im privaten Bereich äh, äh, kann natürlich jeder, ähm, der Gäste einlädt, äh, auf den Tisch hauen und sagen, über bestimmte Themen darf hier aber heute Abend nicht gesprochen werden. Ja, das steht natürlich eben frei, äh, quasi als, äh, als äh, einladender. Im wissenschaftlichen Bereich ist das aber natürlich problematisch, nicht? denn äh, es gilt ja die Wissenschaftsfreiheit, äh, und äh, die muss man auch positiv fördern, äh, also durchaus nicht nur durch Verhinderung. Und wenn jetzt äh, Institute quasi aus Ängstlichkeit äh, darauf verzichten, äh, zu bestimmten Themen, Etwa zur Ringvorlesung, Personen einzuladen, die Meinungen vertreten, die andere ablehnen, also sagen wir mal jemanden, der die Menschen gemachte äh, menschengemachte Klimaprobleme, der da andere Auffassungen vertritt, dann schränkt das natürlich die Wissenschaftsfreiheit ein. Und ähm, nicht nur das, also es schränkt die Möglichkeit von Wissenschaft ein. Denn Wissenschaft ist ja wesentlich auf so einen kontroversen Dialog angewiesen. Ja, also wenn man keine abweichenden und konträren Stimmen mehr hat, äh, dann fehlt einfach der Druck äh, bestimmte Fragen auch zu beantworten oder sich überhaupt bestimmte Fragen zu stellen. Nicht? Also die Gründlichkeit, die Explizitheit von Wissenschaft, äh, die äh, kommt wesentlich dadurch zustande, dass Wissenschaftler sich nun einmal unangenehm Nachfragen stellen müssen und einem Begründungsdruck ausgesetzt sind. Äh, und der muss äh, von der anderen Seite kommen. Wenn man alle, wenn wenn alle im selben Fahrwasser schwimmen, äh, dann ist dieser Druck eben nicht da.
0: Gerade jetzt haben Sie das sehr ähm, heiße Thema Klimaerwärmung angesprochen. Da ähm, gibt es da durchaus einen breiten wissenschaftlichen Konsens, dass die geschieht und auch äh, stark vom Menschen beeinflusst ist. Ähm, und ich denke, was vielleicht oft dann eine Rolle spielt, ist die Befürchtung, dass ähm, Leute, die das komplett abstreiten, vielleicht gar nichts Konstruktives zur Debatte beizutragen haben, oder? Ähm, also meinen Sie wirklich Leute, die sagen, nee, Klimawandel gibt's es nicht ähm, und hier sind meine Thesen? Ähm, oder welche welche Form von... Abweichender Meinung äh, schwebt Ihnen davor?
2: Naja, also wissenschaftlich ist das ja eine sehr komplizierte Sache. Ähm, Sie haben natürlich völlig recht. Also im, äh, ich denke, im Moment ähm, besteht ein verlässlicher Konsens, also auf den man sich allgemein verlassen kann. Ähm, dass der Klimawandel menschengemacht ist, ja, aber das ist ja keine absolute Sicherheit. In, also Konsens oder dass man jetzt keinen lebendigen Zweifel an einer Annahme hatte, hatte man schon in allen möglichen Bereichen der Wissenschaft zu allen möglichen Zeiten mit Blick auf Dinge, die sich später als falsch herausstellten. Ja, also das, und wenn man davon ausgeht, dass woran faktisch im Moment, sagen wir mal 95 Prozent nicht mehr zweifeln, ja, das ist auch die absolute Wahrheit. Da bewegt man sich in das gefährliche Gebiet des Dogmatismus. Also wir sind, wir sind immer darauf angewiesen, diesen kleinen Zweifel beizubehalten. Die andere Seite könnte ja doch recht haben. Selbst, das ist so ein klassisches Argument von John Stuart Mill, also selbst wenn wir davon ausgehen könnten, dass eine Meinung mit Sicherheit falsch ist, kann es trotzdem wertvoll sein, diese Meinung zu hören, wenn es eine differenzierte, ja, und interessante wissenschaftliche Position ist, weil sie einen zwingt, die bestimmte Fragen zu stellen und bestimmte nach bestimmten Begründungen zu suchen, die man sich selbst noch nicht deutlich gemacht hat. Also die Auseinandersetzung mit anderen Meinungen ist ja nicht nur dann wichtig, wenn es möglich sein kann, dass die richtig sind, sondern es ist vor allem deswegen nötig, weil man sich die eigene Meinung weil man sich der eigenen Meinung überhaupt erst dann richtig klar wird, also sie richtig durchdenkt, ja, wenn man sie gegenüber anderen begründen muss. Vorher ist das oft, sagen wir mal, nur eine Sprachhülse, etwas, äh, wovon man denkt, äh, ja, die anderen sagen das und ich meine das jetzt auch. Ja. Aber dass es ein lebendiger Gedanke wird, das kommt ja erst im Austausch, ähm, indem man das wirklich begründen
0: und verteidigen muss. Dieser Goldstandard aus der Wissenschaft kann sicher nicht auf jede Diskussion im Alltag übertragen werden. Viele Meinungen lassen sich ja nicht mit falsch oder richtig bewerten. Stattdessen kann man aber fragen, ob eine Meinung allzu pauschal oder differenziert ist und wie viel Mühe sich das gegenüber gibt, andere Sichtweisen zu verstehen. Zum guten Recht aller Bürgerinnen und Bürger gehört es aber auch, persönliche Grenzen zu ziehen und nicht mit Menschen zu reden, die es nur auf Provokation abgesehen haben. Mir ist jedenfalls klar geworden, dass das Grundgesetz und das Strafrecht ein paar Leitlinien vorgeben bei der Meinungsfreiheit, aber da handelt es sich um Mindeststandards und nicht um Best-Practice-Empfehlungen. Wir als Gesellschaft müssen eben auch verhandeln, was akzeptabel ist und wie wir miteinander reden wollen. Denn eins ist klar, Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass jede Meinung unwidersprochen bleiben muss. Sie bedeutet eher das Gegenteil, dass erst durch den Streit die Demokratie lebendig wird und Meinungen sich auch ändern können. Das funktioniert aber nur, wenn alle Beteiligten wirklich an einer Diskussion interessiert sind und nicht am liebsten die Demokratie abschaffen würden, wie es Neonazis und andere Rechtsextremisten wollen. Bis zu einer Antwort auf die Frage, wie wir in Deutschland miteinander reden wollen, ist es noch ein gutes Stück Weg. Unsere kleine Expedition geht kommende Woche weiter. Daher habe ich eine Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie beeinflussen Social-Media-Plattformen Ihre Art, sich öffentlich zu äußern? Halten Sie sich auf Facebook, Twitter und Co. eher zurück oder fühlen Sie sich gerade dort ermutigt, an Diskussionen teilzunehmen? Schicken Sie uns dazu gerne eine Sprachnachricht, entweder per WhatsApp unter der Nummer plus 49 40 oder per E-Mail an stimmenfang Die Kontaktdaten finden Sie auch in der Beschreibung dieser Sendung. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Die nächste Stimmenfangfolge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf Spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Ole Reismann, Olaf Häuser, Philipp Fackler, Marc Glücks und Melanie Amann. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.